0: בשלח, בשבת שירה, שיחה מי"ז שבט תשט"ז. הקדמה לשיחה, אחרי קריאת ים סוף, אמרו בני ישראל שירה. משה רבנו התחיל עם השירה. לאחר מכן, מרים אמרה שירה, כן, ש... הרבי הקודם אמר שיחה לגבי השבת הזאת של פרשת בשלח. הייתה קושייה למה ההפטרה של השבת כתובה בשם של ותשר דבורה. דבורה, אחרי המלחמה עם סיסרא, שניצחו את סיסרא, היא אמרה שירה. שואלים למה דווקא היה צריך להשתמש בתשר דבורה ולא בשירות אחרות שכתובות בתורה. כמו למשל ההפטרה שאומרים בשביעי של פסח לגבי דוד, שהיה לו שירה שהיא גם ההפטרה של שביעי של פסח. היו עשר שירות במקרא. בנוסף, היה גם שירה של הגברים שבקריאת ים סוף אז ישיר משה, ובסוף הייתה העניין של מרים, וטען להם מרים. רואים שבלשון שב- של מרים כתוב וטען להם בלשון זכר. למה לא כתוב שווה להן בנון סופית לנשים שרקדו שם? <אח> השאלה היא למי מופנה התשובה של מרים, למי היא וכשהיא אומרת את זה להם, אם הם בסוף, זה נשמע להם שהיא עונה לגברים. למי היא ענתה? למה היא הייתה צריכה לענות? ויתרה מכך, מה כל העניין של למידה שיש באופן הזה של שבת שירה? אז נראה בפנים את השיחה באות א'. לפני עשרים שנה, האחרון של פסח, השמיע כבוד קדושת מורי וחמי אדמור שיחה בקשר להפטרה של שבת זו. הוא סיפר אז בשם אב סבו, הצמח צדק, שהסבא, אדמור הזקן, הקשה פעם מדוע ההפטרה של שבת שירה, היבא תשר דבורה, שירה של אישה, ולא השירה של דוד שהיא גם ההפטרה של שביעי של פסח. בפרשת בשלח ישנם שירת הגברים, אז ישיר משה ובני ישראל, וגם לאחר מכן יש גם את השירה של הנשים, ותקח, ותקח, ותיקח מרים את התוף בידה, ותצאנה כל הנשים בטופים ובמחולות, ותען להם, הנה אתם רואים כאן, שזה לשון זכר, וטען להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה. אז אם כן, אחרי כל זה, מדוע צריך שההפטרה של השבת הזאת היא שירה של אישה, ואתה אשר דבורה? ישנם מקורות אחרים שזה צריך להיות לכאורה הפטרה של הגברים, או שקשורים לפרשת בשלח וקריעת ים סוף. אז זו הייתה הקושייה ששאל האדמו"ר הזקן. וכלפי זה סיפר אדמו"ר, זה כן סיפור ארוך, זה נתפס בשיחה, וסיים שכשבני ישראל יצאו ממצרים והלכו בים ביבשה ואמרו שירה, גם הנשים אמרו שירה. אך בסוף, אך נוסף לכך, הנשים אמרו את השירה בתוספת בתופים ובמחולות. הם אמרו את זה בשמחה. לפיכך, הפטרת שבת שירה היא ותשר דבורה הכל היה מן העפר, ספירת המלכות. אומרת, כל העניין הוא שלמה ותשר דבורה שאישה, מכיוון שהנשים בתקופת קריאת ים סוף, ותשר מרים, ובאו יחד איתן הנשים, שמה שלא היה אצל הגברים היה אצל הנשים, שהייתה תוספת, שהשירה שלהם הייתה בתופים ובמחולות, שזה יראה יותר על עניין של שמחה. זה כאילו מובן למה ההפטרה הייתה ואתה שור דבורה, מכיוון שאנשים שרו יותר בשמחה. ב. לכאורה, בלתי מובן מדוע אכן שירת משה ובני ישראל הגברים לא הייתה בשמחה כבשירת מרים וכל הנשים. למה הגברים לא שרו גם בתופים ובמחולות כמו שהנשים, אך טעם הדבר לפי פשוטו, משום שכשמשיגים דבר ללא עמל וללא צער, אי אפשר בשום אופן לחוש אותה שמחה כמו לגבי דבר שהושקע בו עמל רב ועבר מלחמות קשות לפום לפונקציה הראגרא. ככל שגדולה תחילה היגיעה וגדול הצער, גדולה יותר השמחה שלאחר מכן. הרי בכאן מביא כלל שלפונציה הרא אגרא, זאת אומרת שכאשר יש קושי מסוים או שיש מאבק מסוים, השמחה בניצחון היא יותר גדולה. כמו בן אדם שמתעשר במשך חמש שנים שהוא עובד על תוכנית קשה, עם כל הקשיים שיש לו במשך חמש שנים, ואז הוא זוכה ברווח מאוד גדול, לבין אחד שמקבל ירושה, שהוא ידע כל הזמן שהוא הולך לקבל אותה ללא שום מאמץ. אז השמחה שונה בין אחד לשני, כי השמחה של היורש היא שמחה ללא עמל, והשמחה של איש העסקים שהשקיע היא שמחה גדולה יותר בגלל העמל שהיה לו. אז אם כן, איך זה משתייך כאן למי שעמל יותר זכה לקבל שמחה יותר ויצא במחולות? אז למה לאנשים כאן היה להם שירה יותר מאשר לגברים? איזה מאבק היה להם שבסופו של דבר שהם ניצחו, שבסופו של דבר הם עברו, קיבלו איזשהו דבר, לכן זה היה בשירים ובמחולות, בתופים ובמחולות. אז מתחיל הרב להסביר, כשבני ישראל אמרו שירה על כך שפרעה והמצרים טבעו בים, ושהם יצאו מגלות מצרים, לא היו מסוגלים משה רבנו והגברים שבישראל לחוש בשעת מעשה באותו שמחה של מרים ונשי ישראל. מה היה לגברים להרגיש ממה שנשים לא הרגישו? שתי הקבוצות עברו בתוך הים והיבשה, שניהם היו עבדים בארץ מצרים, שניהם השתעבדו באותה מידה. אז כאשר הגיעו לסוף קריעת ים סוף, ששם נאמר, ואחרי קריעת ים סוף הסתיימה יציאת מצרים, לכן רק שם יכלו לשיר את שירה הזאת של יציאת מצרים. למה הנשים בכל אופן עשו את זה יותר בשמחה, כאשר משה רבנו והגברים לא יכלו להגיד את זה מתוך שמחה? הקשה, למה בכל אופן שמחו נשי ישראל? שכן הקשה ביותר שבגלות מצרים והגזרות הגרועות ביותר באו לאחר שנולדה מרים. ומה הייתה הגזרה החמורה ביותר אחרי שנולדה מרים? כל הבן הילוד, היאורא תשליכו. על מנת להיות בטוחים שמושיעם של ישראל, לא, למרות מה שאמרו לו את של פרו, מה באה הגזרה ואמר? כל הבן הילוד, היאורא תשליכו. איך כאן זה קשה? כל הקשיים שהיו לפני כן כשעבדו בישראל בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, לא מגיעים הקושי של עבודת פרך בחומרתם לגזרה של השלכת הבן הילוד ליאור. עדיין הרי לא ענה כאן למה דווקא הנשים פתחו בשירים ובתופים ובמחולות, ואיך זה קשור לגזרה שכל הבן הילוד ליאור אחר כך באה גם, כפי שחז"ל מספרים, הייתה גזירה שפרעה התרחץ בדמם של ירדי ישראל. עדיין לראות את זה, שגם לא מספיק שזורקים אותם ליאור, ולאחר מכן רוחצים, שוחטים אותם, ומשתמשים בדם שלהם, שפרו עשה את זה. אז האם מתנשא בחוותיה את הדברים האלה האמורים, האם מתנסה? בחוויית הדברים האמורים יותר מן האב. לפיכך, כשנפטרו מפרעה מגזרותיו, הייתה שמחת נשי ישראל גדולה בהרבה משמחת הגברים. נזכור שכל זמן שלא הסתיימה קריעת ים סוף, עדיין בני ישראל לא היו מחוץ למצרים שהסתיים השעיבוד. לכן היה להם עדיין את החשש שאם מצרים ינצחו חלילה, שוב הגזרות של פרעה שוב יחזרו. ואחת מהם היא גם, כמובן, כל הבן הילוד היעורא תשליכו. לכן, רק כאשר פרעו וחילו טבעו euh, בים, והסתיימה יציאת מצרים, אז אנשים פתחו שיותר לא ייקחו להם את הילד. ומי קשור יותר לילד? האמא או, הבן, או האבא? כמובן שזה האמהות. ולכן, בזה שנגמרו את יציאת מצרים, אנשים... באו בשמחה יותר בתופים ובמחולות, שיותר לא ייגרם להם ניתוק של הילדים מהם. וכל שכן שלא יזרקו אותם ליאור, וכל שכן שלא ישחטו אותם ויצטמשו בדם שלהם. אז את השמחה הזאת אנשים מהגזרה, יתפטרו מהגזרה הזאת, זה מה שגרם להם להשאיר יותר מהגברים בתופים ובמחולות, כי הרגשת הנשים הרגשית לילדים היא יותר מאשר חוויית הגברים. זה היה דבר שהוא בעצם מסביר למה גם הייתה שירה ואתה אשר דבורה שירת נשים, ולמה הנשים יצאו במחולות יותר בטופים ובמחולות ובשמחה, יותר מאשר הגברים. עוד ג. ככל שסיפורי התורה, כך גם הסיפור של יציאת מצרים בדבר השירה והשמחה בטופים ובמחולות של מרים ונשי ישראל, משמש הוראה לכל הדורות, גם לדורנו. גם הדבר הזה, אף דבר זה רמוז בכתוב. ותצאנה כל הנשים אחריה. זאת אומרת, אחרי שמרים התחילה לשיר, יצאו כל הנשים אחרי מרים. כל נשי ישראל עד סוף כל הדורות הולכות אחרי מרים ואומרות, שירו לשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. אלוקות הוא קדושה, פעמיים. גאו גאה. גא, גא, גא. זה בדרגת נעלת שאין למעלה הימנה, ודברים שהם היפוכה של קדושה, הלוחמים בקדושה, סוס ורוחבו, רמה בים, מושלכים לעמקי מצולות, לא בדרגן נחותה בלבד, כי אם רמה בים, כלומר, בהשלכה חזקה לים, לעומק שאין למטה הימנו. <coughs> זה לא היה סתם תביעה של פרעה וחלו, אלא הקדוש ברוך הוא ניער אותם. כפי שמובא בחז"ל, שניער אותם מעלה ומטה לצדדים, שזה היה מוות והעריך להם גם את הנשימה. זאת אומרת, כדי שהמוות שלהם יהיה מתוך סיבולת וסבל, ולכן, ותצאנה כל הנשים אחריה, שהן אומרות כל הזמן, במשך כל הדורות כולם, לדברים שהפך הקדושה, שבסופו של דבר זה היה מושלכים לעמקי מצולות, כפי שנראה בהמשך למה הכוונה. שהשם יעשה את זה היום לחמאס. אנחנו רואים שזה לא עוד ד', כבר דובר פעם או. שגזירת כל הבן, היעור, הילוד, היהור, התשלכו, תוכנה ותמציתה קיימת בכל דור ובכל מדינה, אף בדורנו ובמדינתנו. לאן זרקו את הילוד? זרקו אותו לנילוס, ליאור. מה היה מבטא הנילוס אצל המצרים? שמשם הייתה מגיעה הברכה, ושם זה היה משקה עולה ומשקה הנילוס את כל מצרים, כי אין, כי אין, גשמים במצרים, והיאור היה הברכה להכל. אז אם כן, כל הילוד, היאורא תשליכו, מזה לומד הרבה הוראה בעבודת השם לדור שלנו. בשעה שנולד ילד יהודי, והרי סדר החיים היהודי הוא שמיד עם הולדת הבן, מתחילים לחנכו בחינוך של תורה ומצוות. ואז מופיע פרעה מלך מצרים. כלומר, מה זה פרעה מלך מצרים? הרוח השוררת במדינה. ופרעה טוען, הרי נולד ילד שבמשך הזמן התחתן, והצטרך להיות המפרנס בבית. יש אם כן גברתה בילדותו להשליכו ליאור הנותן פרנסה. כל מזונה או פרנסתה של מצרים היו תלויים ביאור בנהר הנילוס, ואת הילד צריך לחנך לעניין של פרנסה, שבו הוא יטבול ויתבע. ובאשר לתורה ומצוות, אומרים ההורים, עונה פרעה, ישנו סנדה, יום ראשון שבשבוע, בסנדה נעול הבנק, סגורות החנויות, בערב הקודם לאור, יש לסחוב את הילד לקולנוע במוצאי שבת, לכל השנים הטובות. ואילו בבוקר, מאחר שההורים רוצים לישון עד שעה 12 בצהריים, אז לא אכפת לה אם הילד יבקר בסנדס קול, וילמד שם לא רק זמרה וריקוד, כי אם גם לשון הקודש וחומש. וכך ההורים יוכלו לישון במנוחה, ולהיות שקועים במידה עמוקה בשינה, גם שינה רוחנית. לאחר מכן, בשעה אחת אחרי הצהריים, יבוא הילד, וילעיטו את הילד בטלוויזיה, בקולנוע, בייסבול, זאת אומרת, כל הדברים הקשורים לגשמיות, שזה נהר הנילוס, הנותן לדעתם פרנסה. במקום לקשור את הילד מיד בילדותו עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הוא אזן את העולם כולו בטובו, בחן, בחסד וברחמים, ובאופן של כבוד ומנוחה, שהרי רק זו ההתקשרות אל הקדוש ברוך הוא, הדרך היחידה של היהודים לפרנסה. שכן אף אם פרנסתם של גויים תלויה בחוקי הנילוס, הרי בישראל נאמר, ואתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. הדבק בקדוש ברוך הוא, יש לו חיים, על ידי כך שהיהודים דבקים ומתקשרים אל הקדוש ברוך הוא, על ידי כך הם חיים, ועל ידי זה, מכיוון שהם חיים בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, יש להם גם פרנסה. מאן די יאהיב חיי, יאהיב מזוני, מי שנותן חיים, נותן גם מזון. לאדם, לאשתו ולילידיו, במקום זה מה עושים? לוקחים את הילדים, משליכים אותם ליאור האמריקאי, מנתקים אותם לא רק מחיי רוחניות, <coughs> כי אם גם מחיים נשמעותם הפשוטה, משום שכאמור הדרך היחידה שישנה ליהודים לחיים ולפרנסה, היא על ידי התקשרות אל הקדוש שנים רבות בתחילת הנשיאות הרבה נהג לדבר על הנושא הזה, שהאמריקאים שנמצאים, אלה שיה, יהודים שהגיעו אחרי השואה, שהיו לפני גם באמריקה, לא לחינם הרבה הקודם בביקור שלו באמריקה בכה לראות יהודים מבית חסידי שהם ללא לא זקן והראש שלהם מוטל בעסקים ולעשות כסף, כמו שהאמריקאים היו שם, בקו הכללי שלהם, ביזנס, money and money וכסף. הכל זה היה ללכת ולעשות ככל שיותר כסף, מכיוון שהכסף, העושר בעין, מובטח להם שיהיה להם את החלום האמריקאי, שזה יביא להם עושר. ולכן גם היהודים שבאו, ראו שבעצם מה הנהר שיש כאן, מה הנילוס שיש באמריקה, זה לעשות כסף. וכדי לעשות כסף אתה צריך להיות חלק מהנינוס, מהנילוס, להיכנס אליו, לשמוע את מה שיש, להיות חלק ממנו, והיות שישנה השפעה חברתית. בכל מקום שהולכים באמריקה, אגב, וזה עד היום, מה שאתה שומע, כמה האיש הזה שווה, תלוי כמה כסף יש לו. <קרית> כל דבר שבעצם קשור לכסף, הכל מבחינה הזאת, מה הוא שווה, כמה הוא שווה, ואיך הוא עשה, וכו' וכו', כל הדברים האלה סובבים סביב הגשמיות, סביב התאוות, סביב הניסיון להשיג את הדברים שהם רוצים מבחינה גשמית. זה גם מה שהרבב כאן אומר, שהניסיון שה... לקחת את הילדים ולזרוק אותם לנילוס, זה לא רק פוגע בהם בחיים הרוחניים, אלא הרבב אומר, גם מהחיים במשמעותם הפשוטה. מכיוון שמדובר על חיים, שילד צריך לחיות. או שלאחר הוא מתבגר והוא חי על היסודות האלה של החיים, ההורים באים וזורקים אותו לחיים אחרים שהורסים לו גם את החיים הפשוטים, מכיוון שהוא כל הזמן מרגילים אותו לחשוב אחרת, להשיג כסף, להיות בכסף, ועצם החיים שלו הם ללא מנוחת הנפש, וכל הזמן רק דאגה איך לשלם את החשבונות ולעשות... עוד מאה אלף ועוד וכולי וכולי יותר ויותר. אז גם מבחינה רוחנית זה פוגע, אבל גם מבחינה רגילה של חיים פשוטים ורגילים, הילד נפגע בגלל שהוא מאמץ את אותה שיטה, שזה בעצם צורת החיים. ואגב, כך בעצם מיום ילדותו, וכשהוא גדל וגדל, הוא גדל על אותו אידיאולוגיה, עד כדי כך שהוא לא חושב שיש משהו אחר חוץ מלעשות כסף, וואו. חוץ מאשר להיות בנהר, כל הזמן בנילוס. שהנילוס יש לו את הברכה. כל הבן הילוד, היעורא תשליכו, שילמד איך לעשות את הכסף. היי, hey, שם שבגלות שקדמה למתן תורה, גלות שקדמה למתן תורה היא גלות מצרים. אין כל הגזרות הקודמות מגיעות בחומרתן לגזרת כל הבן הילוד, היעורא תשליכו. כך גם בגלות הנוכחית. אין כל הגזרות שהיצר הרע גוזר על בני האדם המבוגרים, מגיעות בחומרתם לגזרה שהיצר הרע גוזר על הילדים הקטנים. טוב, יש לנו את הבעיות של היום. הגזרות של היום, כל הבן האלוד, ההיא אורה תשליכו, אומנם הולך ומשתכלל כל הזמן. זו הגזרה, אחת הגזרות הקשות שישנה בדור שלנו, זה בעצם קח את הילד ותכניס אותו בגלות. ת, תן לו לשקוע בגלות. הגלות היא בעצם העולם הגשמי, עם כל הטכנולוגיה והטכניקה והכספים שרוצים לעשות, שעושים אותם היום, תכניס את הילד הזה. זאת אומרת, זה לגמרי שונה ממה שהיה, שזה אז היו דברים אולי הרבה יותר פשוטים, אבל היום, שהדברים הם עוד יותר קשים ל- 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 להתגברות, בא יצר הרב ואומר לו, בכל אופן, תזרוק אותו ל... לנהר על מנת שישקע בענייני העולם הזה, בזמן הזה. אבל אין מתרשמים מפרעה, אין מתרשמים מידידים, כלומר, השכנה הטוענת, זה באמריקה, הרב' מדבר על תקופה של אמריקה, כי זה בעצם היה הטענות <coughs> ש- <coughs> שאמריקה היא אחרת, כבר אין צורך למה שהיה באירופה, הכל כבר השתנה וכבר לא צריך את כל מה שיש. אגב, גם בשיטה הזאת השתמשו כשילדים ותימנים וירצות המערב הגיעו לארץ, <אח> גם מרוקאים, כל אלה שבאו ממז, מהמזרח, אמרו להם את אותה טענה, שכבר לא צריך להיות שומר מצוות, זה היה רק בגלות, זה היה רק בחוץ לארץ, עכשיו מה? עבודת האדם, העניין של לבנות את הארץ, העניין שעכשיו צריך... כל הדברים שצריך להיות ביחד בבנייה, בעשייה, Uh, כבר כל ההפרדות בין בנים לבנות, כל הדברים האלה שלא שייך צניעות, כל הדברים האלה בעצם התמוגגו, uh, הת... <מגיע> התפוגגו בגלל אותה טענה שכבר עכשיו לא צריך את זה. אז הרב בן כאן מתייחס אומנם לאמריקה, אבל זה כמובן היה גם בתקופה שכאן. אבל הרב אומר, לא מתרשמים מפרעה, לא מתרשמים מידידים, מן השכנה הטוענת, כיצד את לוקחת את ילדך ושולחת אותו לישיבה בה תורה בת שלושה. וחצי אלפי שנה, שניתנה במדבר שממה בזמן בו לא היה עדיין רדיו, טלפון ואפילו לא, לא עיתון, לכל בוקר עם אמירת מודה אני. אז טוענת היא, היה מקום לחינוך כזה, היא אומרת השכנה, אבל עכשיו כשאנחנו עומדים במאה העשרים וזכינו לקדמה והתפתחות, אי אפשר להיות פנאטים. אותו טענה שהייתה לנו מזמן חורבן הבית, מזמן היוונים, והרומאים והמצרים, כולם טענו את אותה טענה, ועד היום הטענה היא שרוצים לדאוג לנו. רוצים... קוראים לזה משיחיים. ופה הרב מתייחס לזה פנאטים. נכון, נכון. אבל בכל אופן, כל הזמן הטענה הזאת היא שצריך לשנות את מה שהיה פעם בעבר, וצריך ל... להתערבב עם הקדמה ולהיות כמו כולם, תמיד השיטה הזאת במשך כמעט שלושת אלפים שנה לא הוכיחה את עצמה. כל מי שניסה להתחבר לתורת גוי, תורת יוון, תורת uh, הנוצרות, לא משנה מה, כל התורות האלה הם בעצם גרמו לקריסה של אותם אלה שדגלו בזה, המתייוונים והאי-אפסקציה הרוסית והקגב, כל אלה שניסו לבוא ולהשפיע, יהודים אני מתכוון, כן? יהודים במיוחד שבאו להשפיע על היהודים האחרים שהדבר הזה כבר ישן ו... והיום זה פנאטי להמשיך להחזיק בצורה כזאת, האנשים האלה נעלמו. פעם, שזה, אני, לא יודע אם זה היה בחלוקת דולרים או שזה היה ביחידות, שמישהו שנכנס, מישהו אמר לרבה איזה דבר ש... שהרב אמר לו לעשות, והוא אמר שזה דבר ששייך מאוד לפרימיטיבי, וזה שייך לימי הביניים. אז הרב אמר לו, מנין לך שבימי הביניים אנשים היו פרימיטיביים. זאת אומרת, בזה שאנחנו זורקים ישר, ימי הביניים זה פעם, ימי הביניים זה דבר ישן. איפה אתה יודע שבימי הביניים או בהתייחס לדור שהם היו בו בימי הביניים, אז הייתה מאוד חוכמה גדולה. והיו דברים שעד היום משתמשים בהם. כל מיני יומות, חוכמה של גויים, חוכמה בגויים תמיר, שעד היום משתמשים בחוכמה הזאת. אבל זה בעיקרון מראה שהדברים של אז, גם כשהרבה אמר את זה, ב- לפני 40 שנה, אז עד היום... אותם טענות, אותם דברים, שתמיד דואגים לציבור החרדי, להשתלב, לימודי ליבה, כל הדברים האחרים מתוך דאגה שהציבור ילך קדימה ויזרוק כל מה שהישן, שנושן, כבר לא שייך. אז אותה... 70 שנה, לא הרבה שנה. סליחה? בתשט"ז, לפני 70 שנה. יתר על כן. פעמים מתלבש פרעה באצטלה של קדושה וטוען מאחר שברצונך שילדך ייתן כסף רב לצדקה בכלל ובפרט לישיבות, עליך לדאוג שיהיה עשיר. ולכן, כדי שהוא יהיה עשיר, אתה, לא אתה צריך להשליךו ליאור הפרנסה, לעשותו שיקראו לו קודם כל ג'וני ומייקל, אשר לא להוויה המה, ואז רשאית את לקוות שייתן כסף לישיבות ותלמודי תורה. למעשה, אנו רואים שרק פרעה מרוויח מכך. ליהודים אין מזה דבר. יש לדעת את האמת שגזירה שור נובעת מאותו פרעה, אלא משום שהוא יודע שאם יבוא ויורה לעבור עבירה, לא יצייתו לו. ולכן מה? הוא מתלבש באצטלת משי, ואומר שיש לו ישיבה גדולה, וזקוק הוא לכסף עבורה, לכן יש להכניס את הילדים לפאבליק סקול, סאנדל סקול, אז יוכלו לבנות ישיבה גדולה למלאכים. זאת אומרת, הטענה היא שמה, זה שכאלה, שהרי... מאיפה נחזיק את הישיבות? יש כאלה שהתפקיד שלהם ללכת ולעשות כסף. אז אומרים לי, תשמע, הילד שאתה רוצה באופן כזה של יהיה ישיבות, יהיה זה, אז שהבן שלך יהיה מן העשירים, שיוכל לתרום. פרעה גם בא באצטלה כזאת, שכביכול נשמעת מאוד מאוד טענה חזקה, שהרי מי יממן בסופו של דבר את עולם היהדות והתורה, אם לא העשירים? מה אכפת לך? הקב"ה הבטיח שזה יהיה, אז יהיה. מה יהיה? בשביל ההכרנסה יהיה דברים טובים למי שלומד והכל. נכון, אבל זה בדיוק, וזה אנשים באים ואומרים... השכן ידעתי לזה, השכן ידעתי לזה. אבל זה מה שבא ואומר, הרי מישהו בסופו של דבר צריך לדאוג. הרי כסף לא יפול מהשמיים. נכון שהקדוש ברוך הוא אמר, אבל בסופו של דבר זה עובר דרך צינורות גשמיים, צינורות טבעיים. לכן באים ואומרים, השכנה באה ואומרת, תראו, מה את רוצה? שיהיה אדם חכם, שיהיה אינטליגנטי, מודרני, אוקיי, זה את לא מסכימה. אבל לפחות, הנה, בא פרעה ואומר, מה עם עולם התורה? מי יחזיק אותו אם לא יהודים, עשירים? אז תשלחי אותו, שילמד, וכל מיני, לאחר מכן, אוניברסיטאות, והוא ידאג לעולם התורה. רואים מכאן שקודם כל בטענה הזאת מוציאים את הקדוש ברוך הוא מהתמונה. איפה הקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, יש פה עניין של אישה שבאה וטוענת על פי שכל. טענה של יצר הרע של פרעה. כשמבחינים בעוד מועד שעצה זו נובעת מפרעה, מאותו ערום, האומר, הבה נדחקים הלא פן ירבה, כבוד ראשית הדמות שליטא הפסיק כאן ואמר, אבל אמיתתו של דבר כן ירבה וכן יפרוץ. לא פן ירבה, אלא כן ירבה וכן יפרוץ, מזה שרוצה שלא יישאר שריד, פרעה לא רוצה שיישאר שריד ופליט, רחמנא ליצנן מהיהדות, מנשמות ישראל וכתוצאה מכך, גם מגופות ישראל. מה, מה, מה כאן הוא אומר, בא פרעה ואומר, רגע, מה הייתה כל הטענה של פרעה במצרים? אותו טענה של פרעה, פן ירבה, אה, אה, לכן מה צריך לעשות? לקחת אותו, ומה? לשעבד אותו. שיהיה זה. ועל זה אומרים פן ירבה, שאומרים כן ירבה. לא רק שזה, מה פרעה גם עשה? פרעה, מעבר לשעבוד שהיה של העבודה, היה השעבוד של הגוף. לקח אותו כעבדים. ולכן מלבד זה שהוא רצה לנתק אותה מהיהדות, כל הבן היארה תשליכוהו, גם הגוף היה משועבד לעבדות של פרעה. זאת אומרת, פרעה של היום בא בכמה כיוונים. הוא בא בכיוון שכביכול אני בא כצדיק דואג. שיהיה לך כסף, שתוכל להתפרנס. תעשו ליבה. תעשו ליבה, כן. כל הדברים האלה, שתיכנסו לעולם, של הפרנסה, של הכסף, וככה בעצם תוכלו להשתכלל יותר. מחליטים בלא התוקף היהודי בכל אופן לבטל את הגזרה. מפסיקים לחפש תכלית בגיל 15 שנה, בגיל 7 שנים, בגיל 13 שנה, או אז בגיל 18, ומתאזרים באמונה וביטחון בהשם. שהרי רבות מחשבות בלביש, ואין הן מביאות כל תועלת, לפי שהן רבות, ולא של יחיד, יחידו של עולם. הרבי כאן אומר, לגבי מחשבות, שהאדם הזה שבעצם חושב מה הוא מתכנן, הוא אומר, יש לו מלא מחשבות איך להגיע למטרה שהוא רוצה. אבל כאן, הן לא מביאות כל המחשבות שלו, מכיוון שהן רבות, הן לא מביאות לו כל תועלת, מכיוון שיש בסופו של דבר מחשבה אחת שכבר היא נבנתה מששת ימי בראשית לאותו בן אדם, שרק המחשבה הזאת תקום, שזו מחשבה של הקדוש ברוך הוא. ולכן כבר מה שנקבע, רבות מחשבות, כפי שאנחנו יודעים את הבדיחה הזאת, שאם אתה רוצה לספר בדיחה לקדוש ברוך הוא, תגיד לו את התוכניות שלך. או שביידיש, כפי שזה אומרים, הקדוש ברוך הוא, האדם מתכנן והקדוש ברוך הוא צוחק. ועצת השם היא תקום בלשון יחיד. רבות מחשבות זה אצל האדם, ויחיד זה הקדוש ברוך הוא תקום, משום שהקדוש ברוך הוא, הוא אדון לא רק בשמיים, כי אם גם בארץ, במקום בו נמצאים היא ובעלה וילדיה. זאת אומרת, ככה הרב נותן תשובה לאישה שהשכנה באה אליה, ואומר לה שהקדוש ברוך הוא האדון לא רק בשמיים, הוא גם בארץ, גם באמריקה, ולכן במקום שנמצאים גם, גם היא ובעלה הקדוש ברוך הוא ידאג להם. ביודעה זאת, הרי לא זו בלבד שאינה מתרשמת משכנתה, אלא אדרבא, היא משכנעת את שכנתה שתציל גם היא את ילדיה מדי פרעה, ומגדלים אז רבבות ישראל, ילדי ישראל שילכו לקראת המשיח במהרה בימינו. וכשם שאז, בשעה שנפטרו מפרעה, כשכבר הסתיימה קריאת ים סוף, בזמן משה רבנו מרים, הייתה שמחתם של הנשים גדולה בהרבה משמחת הגברים, משום שבחוויית הגזירה התנשאו האימהות במידה יתרה מן האבות. כך גם עתה, הן גזירת פרעה. ולכן גם השמחה הרבה כשנפשטרים מגזרה זו מורגשת במידה יתרה בהרבה בנשי ישראל. עכשיו אני גם עוד יותר מפרט את הקטע הזה. בחלקו הגדול של היום אין הבעל נמצא בבית, ואפילו בזמן שהוא בבית אין הוא מתמסר לחינוך הילדים באותו מידה כשל אישה. לעומתו, האישה היהודית היא נלחמת בפרו בכל צורה שהוא בא ומופיע, ובכל מידת ידידות שלכאורה הוא מגיע או מה שהוא מתלבש בו באצטלה של קדושה. ואז היא בטוחה בניצחונה ומשיגה היא שאהבה בתורה ויהדות גאו גאה. זאת אומרת, למעליותה שהתורה ביהדות זה גאו גאה ואילו סוס ורוחבו שמנוגד לזה רמה בים שזה פרעה. את זה משיגה היא בשמחה, בתופים ובמחולות. ואז עוברים לפרשת יתרו, פרשת קבלת התורה, שהרי אז אפשר לומר, בנינו ערבים בעדינו. זאת אומרת, זה ההליך של האישה, שנקראת עקרת בית, מכיוון שהיא עיקר הבית, וגם יחד עם זה היא ממונת חלק מאוד נכבד בחינוך הילדים בתוך הבית, וגם מעבר לזה שכל הדברים שקורים בבית, שילדים מגיעים מבחוץ, עם איזה שהם רעיונות של פרעה, היא זו שהיא משגיחה. למה? מכיוון שהבעל רוב היום לא נמצא בבית, וגם כשהוא נמצא בבית, הוא לא נמצא בבית. אז לכן בעצם כל העול החינוכי נופל על האישה, ואז היא רואה שאם הילד היא צריכה להקפיד על ברכות ועל כל הדברים האלה, מכיוון שהוא בא, יכול להיות, מאיזה מקום שאולי, אולי, אולי נכנס לו איזשהו רעיון שבא מפרעה, אז היא קודם כל באה ועושה את הגאוגה, את התורה והמצוות היא מעלה מבחינת גאות, מבחינת גאה, גאה, שזה עניין של אה, עלייה, כדי להטביע את סוס, סוס ורוחבו של פרעה שמנוגד להשם, וגם לגרום להם במצב כזה שזה תהיה רמה בים, כפי שהיה שפרעה וחילו, הקדוש ברוך הוא ניער בתוך הים עד כדי תביעה שתהיה מוחלטת לגמרי. ככה אימא גם מצליחה על ידי גאו גאה, שכל הדברים האחרים שקשורים לפרעה והעולם החיצוני לא יגיעו לילד, לא רק שלא יגיעו, אלא בעצם היא דואגת שהילד לעולם לא יחשוב יותר על דבר כזה מן הסוג הזה, או יתבטא ככה, או שינסה להתנהג בצורה... שונה ממה שקשורה לגאו גאה שזה תורה וקדושה. ואז אומר הרבי שלאחר מכן מגיעים לפרשת יתרו, ואז הרי מה צריך להגיד בפרשת יתרו? שהקדוש ברוך הוא הרי קיבל, רק דרש ערבים לקיום התורה, והקדוש ברוך הוא נחה דעתו רק שהם אמרו שילדינו שיל... ערבים בעדנו. ואז הרבי אומר שלגבי זה, אחרי שהאישה ממלאת את התפקיד שלה בצורה כזאת של גאו גאה, אז מגיעים למתן תורה ויכולים להגיד בנינו ערבים בעדנו. מכיוון שאם לא, אז יהיה מצב שהילדים, אי אפשר לעשות אותם כערבים, כי אז יגידו, מה, תסתכלו כיצד הם נמצאים בצד של פרעה, איך הם יכולים להיות ערבים, אבל כשמביאים אותם כערבים, שהם נקיים מדרכו של פרעה ורעיונותיו של פרעה, אז באמת הקדוש ברוך הוא מקבל את הערבים האלה מדי שנה בשנה. עוד זין, כך יובן גם הנאמר במדרש, תנחומה לגבי הפסוק, וטען להם מרים. אחרי בחוזר כאן על השאלה, וטען להם מרים, לכאורה בלתי מובן הביטוי להם. בלשון זכר, והרי לנשים היה צריך להיות הביטוי להן, וטען להן מרים. ומספר המדרש שבשעה שעברו בני ישראל את הים ואמרו שירה, חפצו גם המלאכים לומר שירה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, רגע, 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 תחילה יאמרו בני ישראל שירה, ורק אז אתם, המלאכים, תאמרו שירה. בכך מסביר המדרש את הלשון ישיר משה ולא שר בלשון עבר, משום שהיה זה ציווי של הקדוש ברוך הוא, ישיר משה ובני ואחר כך המלאכים. כמובן שמתוך זה אנחנו גם מכירים את הפירוש, אז ישיר משה כי מאז מיני לתחיית המתים מן התורה, מזה שכתוב ישיר משה בלשון עתיד. אבל כאן הרב מדבר על המדרש, שמשה רבנו, שהקדוש הוא אומר לו, ישיר משה, אומר למלאכים, קודם כל ישיר משה, ורק לאחר מכן אתם. אבל גם לפי הסלקה של המדרש, שהמלאכים לא המתינו לשירת הנשים, לא יכלו המלאכים לומר לא שירה <palace> עד שניתנה <Jordy> ל- להם מרים, <Sabrina> עד שנתן להם, אה? אה, סליחה, סליחה, אוקיי. לאחר, כי זה מסתיים באותו המילה מלאכים, ומלאכה מלאכים בקטע הבא. ציפיתי, ציפיתי. לאחר מכן, בשעה שמרים והנשים עמדו לומר שירה, טענו שוב המלאכים, בשביל משה ובני ישראל, אז ויתרנו, כי אתה אמרת, אבל אתה נאמר שירה לפני האנשים. אז לדייחת במדרש מילאו משאלתם. שהם אמרו, אבל הדעה השנייה, מסיק המדרש שגם שירת הנשים הייתה לפני שירת המלאכים. אבל ברעם, גם לפי הסלקדה הטח של המדרש, שהמלאכים לא המתינו לשירת הנשים, לא יכלו המלאכים לומר שירה עד שנתנה, לה, עד שנתנה להם מרים רשות. וזהו, ותן להם מרים. להם זה למלאכים, בלשון זכר, שמשמעות היא הרשות שנתנה מרים למלאכים לומר שירה. נראה תפה מכאן חשיבות שירת הנשים, הנוגעת לא רק לעולמות התחתונים, כי אם גם לעולמות העליונים. זאת אומרת, שירת הנשים קובעת גם לגבי, כי נמצאים בעולמות העליונים, שירתן <אח> מגיעה לדרגה קודמת ונעלית משל שירת המלאכים. כי הראיה לכך שהם היו צריכים לתת רשות למלאכים לשיר, אז משהו המקום שאנשים בדרגת הטעם יותר אבילו מהמלאכים בשירה שלהם. חטא <אח> האמור, מהווה הוראה לכל איש ישראל, שאין להיבהל לא מפני פרעו, לא מפני הנילוס ולא מפני הגזרות. כשהוא צועד בתוקף היהודי האמיתי, אף אם נמצא הוא במצרים, ושם ישנו הפרעה והלכמה במצרים וכל הגזרותיו, אין לדבר זה כל חשיבות לגבי ילדיו. הוא ינהיג את ילדיו בדרך התורה, שהיא הדרך המביאה אותם לחיים, לא רק לחיי העולם הבא, כי גם לחיים בעולם הזה. נזכיר שהרבי אז דיבר על זה, על יהדות אמריקה, ואז בזמנו, כשזה היה ברוסיה, אז היה מדובר לא רק חי פרנסה, אלא היה מדובר פה על חיים ממש, של פיקוח נפש ממש. ובכל אופן הרב"ד דרש להילחם מול פרעה שמנסה למנוע מאתם ילדים יהודיים להישאר ב- ב- תחת uh, כנפי השכינה, ולכן הפרעה הקומוניסטי בא בצורה כזאת שהוא חייב ללמוד אותם א'-ב', ללמוד רוסית, ללמוד את כל תורת המתמטיקה וכו' וכו', כי זו הייתה גם אידיאולוגיה רוסית שלא יהיה אנאלפבית בכל רוסיה, וגם ללמוד את המקצועות שהם רוצים ללמד, וכל שכן שהיהודים חייבים לשלוח את הילדים שלהם לבתי הספר. כמובן, אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, ולכן היו גם כאלה שהתעקשו שהילדים לא ילכו לשם, וזה לא היה עניין שהם לא ילמדו פרנסה או משהו כזה, אלא אפילו היה מדובר על פיקוח נפש ממש, הן של המלמד. והן של הילדים ושל ההורים שלהם, שלקחו ממש סכנת חיים, ובכל אופן, לא התחשבו בפרעה ושלחו אותם. וכאן, כל שכן, אז באמריקה, שפה מדובר רק על עניין של כסף, אז כל שכן, שהרבב מתייחס לפרעה, כפי שהוא מתלבש ב- בעגל הזהב, שבעצם להראות את אמריקה היפה, ואת החלום האמריקאי, וכל התוצרת שאז שיווקו באמריקה, כדי לסחוב את כולם לתוך העולם הזה של העולם האמריקאי הגשמי. אז בכל אופן, הוא יוליך את ילדיו בדרך שיאמרו, זה כלי וענווהו. אלוהי אבי וארומנו, שילכו באותה דרך בה הולכים ההורים. הרי זו הנחה האמיתית האפשרית מצאצאים. הרי זו הנחת. הנחת, הכוונה, הנחת נפש. האמיתית האפשרית מצאצאים. ואז, כאמור, בהמשך השירה, תביא אמו ותתאמו בהר נחלתך. זוכים לבנין בית המקדש השלישי במהרה בימינו. ויתר על כן, כי הנאמר במדרש, ל- euh, למד את החיבתם של ישראל לפני המקום, שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לטבעי המה ותטעי המה בהר נחלתך, זה בית המקדש, בית העולמים, אלא שאף במדבר אמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בגלל האופן הזה של uh, ההתעקשות ללכת בדרכי השם, אז הקדוש ברוך הוא אפילו לא חיכה שבני ישראל יגילו, יגיעו לירושלים וניהו לו בית מקדש כמו שהוא רוצה, אלא בגלל זה הוא הקדים את בקשת המשכן. עוד לפני כניסה לארץ ישראל, מכיוון שכבר אז הוא ראה שיש לו עסק עם אנשים שמחנכים את הילדים שלהם לתורה ומצוות, ולא יהיה צורך מבחינת סכנה להמתין עד שהם יתיישבו בארץ ישראל, ויהיה מצב שכולם מסודרים, ולא תהיה סכנה, ויהיה בית ספר, ויהיה מחנכים, ויהיה תלמוד תורה. לא, הרי הקב"ה ראה בזה שאפילו במדבר כבר אפשר לעשות את זה, כי ההורים כבר במדבר ידעו ללכת בניגוד לתורתו, דעתיו של פרעה. והם הקימו את המשכן גם שהקדוש ברוך הוא יוכל לשרור בו, ואמר כביכול אתם ראויים שנשרה בתוככם גם כאשר אתם עדיין במדבר לפני שנכנסתם לארץ ישראל. אף אתה במספר הימים המעטים שנותרו לביאת המשיח, הרי על ידי כך שאין מתרשמים מן הגזרות ומגדלים זרע ברחבי, ישכון הקדוש ברוך הוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בכל בית מישראל, כיוון שהקדוש ברוך הוא שוכן בו מובן שיש בו פרנסה בהרחבה, בריאות בהרחבה ונחת אמיתית מצאצאים וצאצאי צאצאים לאורך ימים ושנים טובות. זאת אומרת, העניין, העניין שהרבא אמר אז של לעשות בית חב"ד בכל בית ובית, זה העניין של להיות משכן, שבית חב"ד הוא משכן להשם, ואז המשכן שהקדוש ברוך הוא יכול לשרות בו, שהקדוש ברוך הוא בא ורואה שהבית הוא בית חב"ד שמבוסס ומיוסד על יסודות התורה והמצווה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, זה ביתי, אני יכול לשרות בו. ואם קיימת השראה של הקדוש ברוך הוא, הכוונה, השראת השכינה, אז ממילא, יחד עם זאת, מלווה גם העניין של הפרנסה, ומלווה גם העניין של הבריאות, והחינוך, ולראות צאצאים, וצאצאי צאצאים, צייצא מכל אחד ואחד, שנזכה אכן לכך, גם אנחנו בתוך כלל עם ישראל, <מספר> וביד משיח צדקנו, <מספר> וקרוב בימינו המאה. אמן. אה, לכן אמרת, 70 שנה, נכון, יעקב, תש"ח, אני ראיתי את ה... להמשך של השיחה תשט"ז, בסדר? כן, כן. כן, בטח, לא, כי אני הצלחתי לתאריך אחר. יש כאן עוד שיחה? אה, יש לי זה. אה? יש עוד שתי קטנים של שיחות. כן, הנה, תשט"ז, י' שבע תשט"ז.